0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Dissertando con Café número 6. Número 6, Dissertando con Café número 6. Le acuerdo a todos que esto es gracias al colegio de la universidad de Anaheim Recinto de guravo Gracias a, a, a la colaboración con ellos y a los estudiantes Se van a estar conectando y vamos a tener eh, ya próximamente a nuestro invitado. Así que te acompaño, que le des like, te le share. Eh, le puedas eh, eh, comparte esto con tus amigos que lo que vamos a estar hablando hoy es bien importante y tenemos el tiempo medido así que hoy el coffee talk del día merece merece una un programa especial así que nos vamos con el coffee talk de la noche yes, winner, yeah. y ya tenemos con nosotros a Kenneth Rivera Kenes, bienvenido buenas noches ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, José. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando por los diferentes
0: medios. A los estudiantes ahí ya encendidos, dándole like, este, eh, dándole share por ahí. Envíen sus preguntas. Vamos a tener una sesión de preguntas al final ¿verdad? de, de esto. Eh, así que punto una, eh, tu pregunta, tenemos a Tiffany y vamos a tener la, los miembros de la asociación. Antes de comenzar, quiero excusar al decano eh, José Sosa, eh, Juan Sosa que tiene compromisos previos. Y cuando le dije, pues, lamentablemente no está con nosotros, pero le envía un saludo y él, verdad, facilitó todo esto. Y le encanta que hagamos todo este tipo de, de actividad. También a nuestra presidenta que está en YouTube, ella está allá administrando YouTube, a nuestra eh, presidenta de la Asociación de Contabilidad, Ariane. Así que si no estás en la asociación, apúntate, que vienen cosas muy interesantes. Voy de allá, ¿no? Kene cuéntanos de tu carrera. ¿Cómo llegaste a, a, a donde estás ahora mismo, este... Eh, eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue el camino?
1: <risa> fue un camino Fue un camino co eh, eh, Complicado yo, yo empiezo a estudiar computadora eh, Yo entré en la universidad en el 83 Que un montón de, de tiempo ya suena a eso ¿verdad? Muchos los que no he estado yo no habían ni nacido Y yo para esa fecha las Computadoras era una cosa nueva Cuando todavía la gente cogía Fortran, Cobol y -E, RPG Que eran sí, los sí, lenguajes modernos en, en aquel Ninguno momento. de
0: los estudiantes tiene idea de lo que
1: Ninguno de ellos. Y casualmente pues, me hago amigo de dos, dos muchachos que de hecho todavía nos no, no vemos no hace hace casi 40 años. <ríe> y están estudiando contabilidad. Y yo empiezo con la clase de contabilidad con ellos por, por, por para por compartir con los panas Y me gustó lo de la contabilidad, como que hasta ah, lo más graciosito. Y y todo mi primera clase de impuestos, que eran impuestos federales. Y esa clase me encantó. Y dije, ah, rayos, qué chévere esta parte de los impuestos. que es raro, ok, la gente no qué se cariño. sienta mal.
0: Era era complicado, ver, ¿Más o...?
1: Era, mira, federal federal no ha variado tanto. Eh, federal en, era individuos, individuos federales. Ese no ha cambiado tanto. Aquí es, es más complicado que lo que era cuando yo cogí la clase de claro. Puerto Rico. Puerto Rico es un poquito más complicado que hace unos cuantos años. Y Ahora la clase. Puerto Rico. Puerto Rico sí. Puerto Rico individuos sí. Este, por todas estas cosas de, y incluso corporaciones de las deducciones, que tienes que ponerle este, informativas, que tienes que poner okay. algún tipo de validaciones. Eh, esa parte es un poquito más majadera más, más que lo que eran Pues sigo cogiendo clases de contribuciones y me gusta mucho. Y ahí pues decidí estudiar contabilidad de rebote. Acabo computadoras también. Acabado programación y en toda mi vida me he ganado como 600 dólares en programación en 40 años, así que no me fue muy, muy lucrativo esa parte de la carrera. Y, y yo desde más pequeñito, o sea, a mí siempre había pensado que iba a estudiar Derecho. Y sigo si la Escuela de Derecho, también tomo todas las contribuciones que, que había en ese momento, que tampoco eran muchas, solamente eran tres contribuciones, este, Derecho Tributario, un seminario de Derecho Tributario y Contribuciones Internacionales, fueron las tres que, que tomé ahí. Y, y ahí pues cuando me graduó, pues empecé a trabajar en una firma de en Deloitte, una de las firmas de contabilidad, eh, pero para esa fecha, y, y ya para los muchachos ahora es una cosa que, que, que es normal, para esa fecha estaban empezando a, a concentrarse, porque antes la gente trabajaba como que los dos departamentos, autoría e impuestos, y para esa fecha estaban buscando abogados para la edición de contribuciones y ya yo era abogado también y me, me, me reclutaron. Estuve 10 años allí y el resto es historia. Después he estado por mi cuenta en dos o tres. En dos o tres lugares, al mismo estamos en FPV Vegalindes allá a la orden, en, en Río Piedras. A
0: bueno, estaba, estaba viendo, el salió el, el... ¿Cuál es la situación de contributiva de Puerto Rico actualmente? En, en cuestión de... Bueno. ¿Qué tan difícil ¿Qué tan compleja es?
1: Mira, el sistema contributivo de Puerto Rico es bastante complicado, eh, por muchos cambios que ha tenido, o sea, lo cambian mucho y, y frecuentemente, que eso es en, en, no es tan bueno por la cuestión de certeza. Ahora, si tú miras los estudios que hablan del sistema constitutivo de Puerto Rico, <coughs> en la parte de complejidad no sale tan alto. Pero eso es medio por, por una, una, una trampita. Porque nos comparan con otros países que tienen...
0: Eh, y... estoy, estoy, estoy presentando aquí el índice del 2020 del foro de economía, donde en tasas son ciento 190. O sea que... En que más alto, peor, para que ¿verdad? los estudiantes tengan idea. En que, que más está cerca de 190, peor, y aquí estamos en
1: 160. Entonces, ese año fue la peor nota que sacamos, y de hecho, nos vamos a morir con esa nota, José, porque ese okay. estudio salió hace dos semanas que lo van a descontinuar. Aquí no, ese fue nuestro último nuestro último ranking, fue 163. Es
0: el, el estudio de competitividad lo van a, 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 no, no vuelve.
1: No vuelve, porque el año pasado unas personas hicieron unos señalamientos de que, de que como que parece que había medio un poquito de, de truco alguna gente lo que reportaba. Y estamos en lo de la pandemia y eso. Y el año pasado lo suspendieron, el año pasado no se ah. hizo. Entonces este año lo vuelven a hacer y lo estaban anunciando con muchos bombos y platillos. De hecho, yo llené, yo, a mí me enviaba la encuesta de Puerto Rico, yo la llené. Y, y hace como tres semanas o cuatro me llegó un email, mire, este pasó otro más parece que acusaron a alguien de que hizo lo que no debía y acuérdate que estos eran dos firmas esto era el World Bank con PwC, con PricewaterhouseCoopers y oye, son dos firmas que de, de, de mucha reputación, dos empresas de mucha reputación y no se van a, a, a prestar o sea, no es que ellos estuvieran haciendo trampas sino tampoco quieren que los, ni siquiera que los que los relacionen con eso así que imagino que los dos pisadores grandes se salieron y se quedó en el aire el informe que de hecho a mí me gustaba mucho ese informe sí, eh, y, y acá y, pero no, no vuelve más ese se quedó, así que nos quedamos con 163 y le estaba diciendo que salió bastante bien en la parte de complejidad porque aquí no hay IBU, los países que tienen IBU tienen que hacer más planillas y más informativas y cuando ellos cuentan el total de planillas aquí sale un poco menos porque aquí lo que hay es, eh, 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 Aquí no hay IVA, en otros países hay IVA, que hay que hacer más planilla, impuesto de valor agregado. Aquí lo que tenemos es un sales tax, que le llamamos el IVA, el impuesto de ventas y uso, que tiene menos planilla. Ahora, nosotros salimos bien, bien, bien mal en tasa contributiva. O sea, aquí por cada dólar que una persona se gana, paga 64 centavos en contribuciones. Y que es un número que no es, no es, o sea, eso no es presentable en sociedad. Y la otra cosa que salió bien mal, y, y ese fue el primer año que esa pregunta la hacían, es, es una entidad que radica una planilla tiene que enmendar. Puerto Rico en la parte de enmiendas de planilla salió súper mal, salió que la persona tardaba más de un año en enmendar una planilla, eh, que fue una nota bien devastadora. Y esas son las dos notas que nos hicieron mucho daño. la de Ellos llaman eso post-filing index, que es como tú te, 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 te comportas el, 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 el Hacienda, ¿no? la autoridad fiscal una vez tú enmiendas una planilla, y la parte de la tasa.
0: Claro, en teoría, enmendar, ¿verdad? Una planilla se enmienda, ¿verdad? Es decir, un mejor en dos minutos. El problema es que Hacienda la, la, la coteje y devuelva y y eh, La planilla es el problema. Tarda, pero yo no sé ni por qué. Pero
1: lo que pasa es que Hacienda va a tardar y, oye, y el Ayarese y todos los demás. Porque ya, ya no, tú, no, confían tanto en ti como la primera vez, ¿no? Pues ya te equivocaste, o sea, puede que haya sido sin querer, puede que haya sido un poquito de culpa de uno. Entonces, pues ya el gobierno dice, pero esta persona, déjame validarlo porque ya lo hizo mal una vez, no lo vaya a haber hecho mal una, una segunda vez. Este, y oye, y es que también la gente también y la gente dice que en Puerto Rico somos somos bien, 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 bien creativos y eso pues yo he seminarios de impuestos con gente de Asia, de Europa, de África, y también son la patada del caballo, o sea, tampoco sí. es que aquí no hayamos inventado todas, aquí somos bastante originales en las cosas,
0: claro.
1: pero pero, pero también en otros países pues la gente también se las ingenia y hace, hace sus su, su inventos y sus maromas, ¿no?, para no pagar contribución.
0: Los casos de fraude, estaba leyendo hace unos meses, la. no es contributivo el, el caso, ¿verdad?, pero es un lugar en China donde copiaron una tienda de Apple no, no era que te vendían los productos de Apple falsos que eran falsos es que la tienda también decía Apple Store y la copiaron como, como, como Apple de o sea, la maderita las asientos y no era un Apple Store y los productos eran pirateados o sea, es que a ese nivel a veces algunas culturas llegan
1: es que China, y eso es una queja grande que tiene Estados Unidos con China, en China esta cuestión de respeto por la propiedad intelectual, el respeto, no, no de, de, como respeto que tengo yo a, a un adulto mayor, sino que, claro. que, que, que si yo me invento una, una computadora o invento un teléfono, pues no me lo pueden copiar. En China no son tan rigurosos con eso, y más si es una compañía china la que se está copiando de, de, de un producto que no es de China. Entonces, eso lo ha causado que muchas empresas europeas y americanas pues a veces están es un poco renuentes en hacer negocios y entrar a China. Porque le pueden cobrar las cosas a una compañía farmacéutica que te inventes una medicina o algo y de repente te la copien O cosas así digitales, celulares, equipos tecnológico Y por eso siempre han tenido mucha preocupación con China. Y si te acuerdas, el presidente Trump eh, tenía unas peleas eh, ter terribles con China. Todo,
0: toda la semana le decía impuestos... Oh se va a poner tarifa, pero todas las semanas eso se acabó, ¿verdad?, con el presidente Biden, eh, o está en menos intensidad, ¿verdad?, este, yo, creo, yo creo que Biden es más, eh, no sé cómo llamarlo. Más eh, diplomático, diplomático, pero más tú sabes que hay gente
1: que dice que Trump estaba bien ahí, que, que Biden debió haber seguido con esa mano dura de Trump, este, pues para darle contrarrestar las cosas que está haciendo China.
0: Sí, especialmente que, yo hablaba con los estudiantes hoy, por ejemplo, las películas, China tiene muchas restricciones en películas. Película que hablen mal del gobierno de China, no en China. Eh, la película esta que está en, en los cines, que yo siempre digo a los estudiantes, Chin y Los Diez Anillos, eh, no está teniendo problemas para entrar a, a China, aunque ya cuatro semanas en primer lugar, porque China es bien riguroso en, tu, en sus reglas. Y los estudiantes lo vieron en Avengers, como el Capitán América le quitaron el nombre de América, la copa era más negra, eh, porque el mercado... Porque el problema es que China es difícil, pero China son mil y pico de millones, de, de millones de habitantes. O sea, que es un mercado. Yo quiero estar allí, eh, ver cómo ¿verdad? me las arreglo con las regulaciones de gobierno para poder entrar allí.
1: Oye, hay dos mercados así bien grandes que son bien rigurosos. Eh, China, como tú bien dices, y el otro es India. India tiene muchas restricciones, no tanto, por, tienen también un poquito de cuestiones políticas y eso. Tampoco les entusiasma mucho que tú eres mal del gobierno, pero también ellos tienen mucho eh, de índole moral. O sea, no les gusta que tú te estés dando te estés dando besos en la pantalla y cosas de esas. Son bien, bien estrictos y rigurosos. Y, y, y dice la gente que India, si se mantienen al paso que van India y China, India va a sobrepasar a China en población, creo que es en 10 o 15 años. Que, que es una cosa bien, bien, bien impresionante, ¿no? Porque China siempre ha sido el país con más con más población y aparentemente India está haciendo un repunte ahí. Que hay gente que dice que eso es tremendo, o sea, un, que eso es tremenda oportunidad, pues tienes más mano de obra, tienes más gente para, para trabajar. O que sí, bien para interesante sí. lo que está pasando entre China, China e India. China
0: acaba de, de levantó ya, ¿verdad? Lo de, lo, lo, lo de la cantidad de hijos y China, eh, me parece que esta semana eh, va a poner restricciones eh, severas a los abortos para aumentar la cantidad de personas. Por eso,
1: eso que... mismo, por eso eh, lo de, eh, no sabía lo de los abortos pero sí. sabía lo, lo primero, que ya habían quitado eso, por mucho tiempo lo tuvieron sí. y parece que dijeron, espérate, espérate que no nos queremos que, no, que nos pasen eh, oye, pero nada, y, si tú vas a hacer películas, si tú vas a hacer celulares, si tú vas a hacer medicina, tú quieres entrar a China tú quieres entrar a India, porque es un montón de gente, o sea, aunque es una sí. cosa de una peseta como tú dices, un billón de pesetas son pesetas en bruto, o sea, sí. es un montón de pesetas, así sí. que eh, eh, son unos mercados bien, bien atractivos para, para cosas así que, que se venden en
0: volumen compañías como Apple, eh, hicieron el, el Apple el, el iPhone SE el pequeñito barato para este mercado exclusivo para que la gente pues, la pudiera tener eh, 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 es un sitio eh, ¿qué, ¿qué le decimos a una persona que quiere montar un negocio en Puerto Rico? y nos pregunta por la situación <risa> nos pregunta por la situación de tasas, ¿verdad? porque por la política y social bueno, pues está pero eh, te llama y dice: eh, Tiene, yo tengo que ir a montar un negocio allí de donas, eh, que hay que hacer este, que Mira,
1: aquí, aquí hay tres áreas que son bien, bien, bien retantes ¿no? para una persona que está montando un negocio. Eh, una es la cuestión de la energía, y esta semana, pues, un poco más que, que lo usual. Eh, la cuestión de los permisos es bastante burocrático y bastante, eh, coge bastante tiempo. Y la tercera cosa es la cuestión contributiva. O sea, aquí el sistema contributivo... Como ya hablamos ahorita, a pesar de que no sale con tan mala nota, un sistema contributivo bien complicado, bien complejo. Eh, ¿Cómo te vas a registrar? ¿Con quién te vas a registrar? Hay muchos países que te registras en un solo sitio y ya. Aquí tú, por ejemplo, tienes que registrarte con Hacienda para pagar eh, contribución sobre ingresos. También te registras con Hacienda para pagar el impuesto de ventas y uso. También te registras con Hacienda para pagar el impuesto de nómina. Entonces ya tienes ahí tres cosas diferentes que se arrican con Hacienda pues no es en la misma planilla. Tienes el Fondo del Seguro del Estado, tienes el Departamento del Trabajo que tiene tres radicaciones, desempleo, incapacidad y choferín. <ríe> tienes que necesitarse con el municipio para pagar patente municipal. Arbitro de construcción si vas a construir en el municipio. Y finalmente con el CRIM, para pagar contribuciones sobre la propiedad mueble, que haces una planilla e inmueble, que esa te la tasa ta, el CRIM. ¿El,
0: o sea, el cuando tú tienes... de Estado también? Que por ahí...
1: Bueno, Estado tú haces una planilla, pero no pagas impuestos, pero sí, esa planilla también hay que hacerla. O sea, cuando vienes a ver una empresa con empleados, a sus buenas 12 planillas en un año. Y no son todas tan tan intuitivas, ¿no? Antes de entrar a, al programa este este americano que me dice que qué planilla tiene que hacer el año que viene y él me manda todas las que hizo. Y, y él me de las que me, de las planillas que él me envió, que él hizo, está la que él me está preguntando si la tiene que hacer. Le digo, "Mire, usted ya la hizo, está ahí." Dice, "No, no está ahí." "Si sí está ahí." O sea, él, él la hizo la planilla, ni no se acuerda que la hizo. Lo que no sé si la radicó o no, ese es el, de, el debate que tenía y mañana lo, lo terminaré. O sea, ah, que es tan complicado que tú haces la planilla y tú ni siquiera sabes, el señor este americano no siquiera sabe lo que estaba haciendo. Entonces, este pues, oye, esa no debe ser la aspiración, la aspiración debe ser que sea fácil, que tú tengas que hacer pocas planillas y te acuerdes que, ah, mira, claro. sí yo hice esta planilla, pero como tienes que hacer en un año 60, 70 planillas, pues se ¿te, te va a olvidar.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, debería ser este yo pues fanático uno debe decir marcas aquí me va a regañar la productora ya me está diciendo oiga marca Pero es que uno es que debe funcionar como, como teléfono así de fácil de, tan fácil como yo compro voy a decir tan fácil como yo compro en Amazon debe haber verdad una facilidad de uno hacer negocios este pues no tan fácil como Amazon eh, nos están saludando en un montón de comentarios hay comentarios aquí de que empecemos el negocio sin préstamo para mitigar eh, eh, riesgos, Este, eh, saludos a Sandra Vélez, este, la doctora Sandra Vélez, que está allá en Estados Unidos. La comparación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿cuál es? Eh, 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 es un poquito más simple allá, depende depende del Estado. Depende, depende del Estado. El dice con Estados Unidos, Estados Unidos es tan, ¿verdad?, tan diferente y cada Estado... Por ejemplo, New York, Florida, Texas, por decirlo. Eso, eh, por ejemplo, ahí. Nueva
1: York y, y Florida son, son bastante majaderos también. O sea, Nueva York montar un negocio en la ciudad es bien difícil. Es bien, bien complicado, es bien, bien retante. Tiene un montón de reglas y un montón de cosas. En los estados que tienen menos gente, pues tratan de incentivar que la gente vaya y tratan de ser un poquito más sencillos en las cosas que se tienen, o sea, que, se tienen Ohio, que hacer.
0: Saluda una noticia de Ohio, 120 mil corporaciones aquí. ¿Tasa contributiva cero? Parece que allí... Eh, taza
1: sí, taza oye, taza taza taza. pero acuérdate una cosa, es la tasa contributiva estatal. Como quiera, si taza, alguien monta taza, un negocio ellos, tiene que pagar la federal. Sí,
0: sí, que
1: taza que taza, tiene, taza. por eso, que tiene que bregar con dos impuestos, con el estatal y federal. Que hace un reto, está hablando con un americano y me dice, pero oye, ¿qué alto es el impuesto de Rico comparado con los estados? Para pues acuérdate, los estados cobran 7, 8% de tasa contributiva versus aquí que es 37.5%, pero allá los estados pagan 21%. Y oye, 21 ahora, porque antes era hasta 35 en tasa federal. O sea que antes un negocio en Estados Unidos va pues, estar pagando 40 y pico por ciento. Lo que pasa es que desde las reforma del 2017 que hace Trump, baja la tasa contributiva de las corporaciones de 37, me parece que era la que estaba, a 21, que es la que está ahora que el presidente Biden está pidiendo que la vuelvan a subir, porque tiene estos dos programas bien grandes ahí, el proyecto de infraestructura y el de reconciliación, y muchos de, de los créditos y beneficios que tiene para la gente los está eh, subsidiando con aumenta en tasas contributivas. Yo estoy tratando de que sea gente de mayores ingresos, pero eso está ahora mismo en discusión en, en el Congreso y hoy precisamente fundido de mucha actividad, porque hoy, se, hoy cierra el, el año fiscal del gobierno federal. Y, y no tener presupuesto, no lo habían aprobado y si no lo aprobaban mañana tienen que cerrar las cosas y lo aprobaron eh, la Faltando, legislatura ahorita. <risa> Faltando un ratito. Me lo aprobaron me... y se lo enviaron al presidente para que lo firmara. No sé si ya lo me que va lo lo a haber firmado.
0: Sí, sí, lo debe estar firmado. Estoy buscando por aquí porque era bien interesante un artículo que, eh, que salió del golpe eh, de esas propuestas contributivas no lo tengo. Bueno, tú estás
1: buscando, ellos, ellos, tienen, eh, ellos quieren eh, aumentar, acuérdate una cosa, el Partido Demócrata es eh, eh, bien amplio, la gente que está en el Partido Demócrata tiene un, un sector eh, más conservador que lo llaman ahora los moderados y tiene un sector bien liberal, que ahí están, por ejemplo, eh, eh, la, la legisladora de esta que es de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio, está Bernie Sanders en ese grupo. Ese grupo está pidiendo que se aumenten contributivas a la gente de mayores ingresos y mayores ingresos más o menos las raya en Estados Unidos está en 400 mil o una persona que se gane más de 400 mil dólares en Estados Unidos le quieren subir las contribuciones, ¿qué le quieren subir? le quieren subir la tasa de contribución sobre ingresos eso, eh Trump les había bajado un poco, eso lo quieren volver a subir le quieren subir la ganancia de capital, estas personas usualmente pagan 20%, se la quieren subir a 25 de hecho 20 ya es una tasa alta porque una persona que se gane menos dinero en Estados Unidos paga 15 no es que la gente que está en los umbrales más altos le ponían 20, nadie lo quiere subir a 25, o sea, una persona que está en 400 mil va a pagar 25 versus tal vez una persona que se gane menos chavo como nosotros, que pagaría 15, va a pagar 10% más. La otra cosa que quieren subir es las contribuciones de herencia, esas Trump básicamente las eliminó porque subió muchísimo las exenciones y prácticamente nadie va a pagar contribuciones de herencia, las vuelven a poner, y la otra cosa que llama, que está por ahí, quizás me gusta porque tiene un nombre lo más lo más impacto y es simpático como que chévere, ¿no? Es lo que se llama el step up de, del espectro de la muerte, le decían. A ah, eso, que básicamente eso es lo que dice es que cuando una persona de Estados Unidos muere y una persona tiene unas acciones de corporación X, esas acciones le costaron 100 mil dólares y esa persona muere y ahora valen mil, el que las recibe las recibe con base de mil. O sea, nadie pagó por esa apreciación de 900 dólares. O sea, si tú tienes activos apreciados, bien apreciados y muere la persona, pues sube para los herederos, los herederos lo cogen con la base ya alta, alta claro. entonces eso lo llaman el aspecto de la muerte y eso en base, lo quiere quitar, le dice, no, 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 si se lo da al heredero lo coge con la base de 100, con la base de ahí y claro. cuando lo venda, bueno, pues yo, que pague por los mismos.
0: Yo, yo creo que era la base yo creo que de verdad que uno heredaba pero apareció de base, de verdad que esa no la sabía. Lo que pasa
1: es que eso es en Puerto Rico porque en Puerto ah, Rico, te acuerdas que propiedad localizada en Puerto Rico claro, era exenta claro, y como era claro. exenta te, te dejaban al precio de base. En Estados Unidos esa exención no existe. Y en Estados Unidos, como tú pagas a fair market value, pues ya te subieres, ya te subí la base. Entonces, ah, te, te, la gente, oye, y la gente claro, de muchos chavitos aprovechaba de eso mucho.
0: Claro, pero eso es durísimo, porque en especial en acciones, porque en casa, pues yo puedo ver que tú heredes una casa y pues la vas a vivir, ¿sí? pero en acciones tú la heredas a precio de base. O sea, tu abuelo tenía unas acciones que estaban en el piso. Ahora esas acciones valen mil por ciento más y tú las vas a decir, claro, pero no vas a tributar mientras tú no toques esas acciones.
1: No te tributas por ellas y de hecho, pero imagínate, por ejemplo, y, y él repartió mucho en vida, pero los hijos de un Bill Gates que tiene que tener un montón de acciones de Microsoft, entonces coges usted pop salvaje y no pagaste muchas veces contribuciones en claro, ese incremento en, claro. en la base.
0: Sí, no... y, y, y
1: oye, pues, eh, oye, y te digo Microsoft es un caso bien dramático, claro. pero igual habrá un montón de corporaciones sí, en Estados sí. Unidos que han aumentado mucho de valor o sea no es el nivel de microsoft o, o... los estudiantes
0: van a decir el profesor está enfermo porque saben que yo no soy el profesor de tases, no es fanático de los tases. <risa> eh, este, este pero ese me gusta pero ese me gusta tengo que aceptarlo tengo que aceptarlo la producción me consiguió que de diario este eh, esta noticia que salió creo que hoy salió en el Wall Street Journal entonces aquí no lo que nos hablan es que eh, eh, yo sé que no se ve, pero eh, eh, déjame poner si lo podemos poner aquí un poquito más eh, eh, el zoom, bendito. Eh, básicamente lo que, está, lo que está diciendo la noticia, y, y, y esto es en vivo, gente, todo lo cojo ahí de sorpresa y se la tiro, este, es que eh, algunos, algunos eh, contribuciones van a, a, a darle más duro a los negocios privados que a las empresas públicas, ¿verdad? Lo que conocemos como Apple, Microsoft, de, de Bolsa de Valores. Entonces, pues esto, ¿verdad? Un, un punto interesante para que es un punto interesante para, para ver verdad y analizar eh, 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 lo que dice la noticia de hoy de wall street journal este, este después de, de verdad este eh, te la comparto pero pero es ese punto interesante porque hay que tener ¿verdad? mucho cuidado cuando, cuando, este, cuando tocamos el sistema oye que mucho, ¿por mucho a puerto Rico le encanta esa palabra tanto de reforma contributiva.
1: Oye, yo no sé por qué desde el 75, que mucha gente que está por ahí no había nacido, o sea, estamos hablando de que hace 50 años estamos haciendo reforma contributiva, cada dos o tres años hacemos, hacemos una reforma contributiva. Aquí probablemente el cambio más, más dramático que se hizo en el sistema contributivo fue en 2011, ahí el gobernador era eh, Fortuño que hacen la ley uno que es la que está ahora, ahí cambiaron mucho el sistema contributivo. Sí. Este, eso probablemente fue la, 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 la única reforma yo no puedo argumentar que bueno o mala pero cambió mucho, mucho, porque por ejemplo la ley vieja de Puerto Rico la del 54 de constitución de ingreso y esa tuvimos 40 años hasta el 94 y que cuando Pedro Rosselló es gobernador él la cambia, el papá siempre, sí, Pedro Rosselló hace la ley 120 que era el código nuevo este, estamos en historia medieval y luego en el 2011 eh eh, Fortuño vota o sea, aquella ley, o sea, ¿no? la, la droga, no y ponen un, la que está vigente, que es la ley 1 de, del 2011, que es el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, se, es el nombre de esa ley, y, y es la que está vigente al día de hoy, y le han hecho varios, varios cambios, pero todavía todo el mundo está aspirando a la reforma contributiva, o sea, tan reciente como hace un mes estábamos en la convención del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y está el gobernador, y él anuncia que va a ser la reforma contributiva eh, este año finalmente, así que va, vamos a ver qué pasa
0: me asombró, qué pasa con eso me asombró que las elecciones, de eso no se abre. oye, vamos a pasar con ficha, pero no no vamos a pasar con ficha, el gobernador este, me sorprendió y, y, y va a crear la verdad de hacer una reforma contributiva y, y, y bueno, la, la, la pregunta que yo tengo con eso es porque ¿cómo le decimos a alguien que quiere que, que te dice, oye yo quiero ir a Puerto Rico de hoy a cinco años, ¿qué, qué me espera? ¿Cómo le podemos dar continuidad a un negocio si no sabemos eh, eh, contributivamente, por ejemplo, qué va a pasar?
1: Mira, eso, eso, yo estaba en, en, un, en un foro hablando con unos legisladores, entonces, ¿alguien le critica a los legisladores? Estaba el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, hace como un mes y medio también. Y dice, oye, pero es que ustedes no han sido la mejor legislatura porque no han hecho tantas leyes. Entonces, aquí nosotros tenemos la mala costumbre, incluso nosotros, la gente, que nosotros equiparamos que la legislación es buena, si sí es mucha. Sí. Y, y realmente más legislación son más restricciones, más reglas, más complejidades a los sistemas, a todos, ¿no? No solo al contributivo, sino a todas las cosas. Y de hecho, yo conozco a un señor que tiene esta teoría que dice, mira, vamos a tirar una rayas. Ya las leyes que son, son las que son. Si usted hace una ley, usted hace la ley que usted quiera, pero tiene que derogar otra.
0: Yo conozco a ese señor, yo, digo, yo he escuchado también, yo lo he escuchado por la radio diciendo que esa regla tiene que Tú toma una y quita una. Yo creo que eso viene, yo hablaba con los estudiantes hoy de eso, oye, qué casualidad. Yo creo que eso viene de reporte que Portek había en el nuevo día, que me di a los senadores, y hacía un scorecard de cuántas leyes hacía entonces todos los senadores, vamos a hacer cuánta ley hay del pejo, oh. del gato, para tener mucha, mucha, y cuando venga el scorecard, decir, mira qué buen senador, yo soy.
1: No, pues yo estaba en el foro ese y decía, mire, es que realmente uno no debe comparar, o sea, uno no debe eh, no comparar, evaluar a un legislador por cuántas leyes firmó. La calidad. O sea, Es la calidad, es como los peloteros. Yo digo, mira, eh, que eres el mejor pelotero que José porque fue a batear 60 veces. Y dice, pero, ah, ¿pero ¿qué batió? Ah, no batió en ninguna. Bueno, pues entonces, a lo mejor José fue cuatro veces y de las cuatro veces dos batió. Pues es pues mejor dos de cuatro que cero de 60. Claro. Entonces, lo que tú dices, 60 leyes de poner nombre a puentes, escuelas, este, pues
0: bien. Ahora tenemos una junta de control fiscal, pero, pero antes yo veía muchas leyes, eh, yo le llamo, nos va a cancelar, yo le llamo, la ley, <risa> sí, nos va a cancelar con esto que voy a decir, que no sé qué nombre, yo le llamo leyes del día de las Marchas. Nadie se puede oponer al día de las Marchas. Entonces hacían una ley y decían, ay, que los guardias no paguen, en las dietas de los guardias que no paguen impuestos. Entonces, ¿quién se puede operar, eh, oponer a eso? Hay que los bomberos, la mitad del sueldo no paguen. Estoy dando ejemplos hipotético pero eran así como que el peaje para esto. Entonces empezaban a, a golpear el sistema contributivo eh, con exenciones Entonces cuando uno ve ese anejo IE que lo enseñamos hoy en la clase gigante, bueno, porque estos son leyes que la gente ha ido, exenciones, 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 sin tomar en consideración el presupuesto. Y si eso nos va a dar, si no nos va a dar.
1: Eso, eso es bien cierto y eso, bueno, la Junta ahora lo hace. Pero previo a la Junta, aquí muchas veces... No, eso lo llaman los americanos, un scoring. Eh, que una evaluación numérica de cuando yo hago una ley, cuál es el impacto fiscal y, de hecho, bien hecho, tú haces el scoring antes y después. O sea, yo hago el claro. scoring cuando hago la propuesta y un año después o algo así lo reviso, a ver si tuvo el efecto que yo, yo había estimado que tenía en, en ingresos o en gastos, ¿no? Porque igual es una medida para subir eh, recaudo. Eh, eso aquí no se hacía... Eh, formalmente, con mucha, con, con mucha este digo, seriedad, o sea, como que profesionalmente, ¿no? Ahora la Junta lo hace y Hacienda está un poquito más, más sofisticada, no lo está haciendo. Y yo conozco unos economistas en Hacienda que hace unos cuantos años ya lo están haciendo, pero hace 20 años eso no lo hacían y era era como comentar hasta ahorita, o sea, mira, vamos a hacer una ley de esta y suena chévere y suena bueno, o sea, por ejemplo, una ley para darle beneficio a los policías, a los bomberos. A los maestros, a los enfermeros. ¿Quién se va a oponer vez? a eso? Es pues lo que tú dices. ¿sabes? Hay que ser bien, el corazón bien duro para bueno, sí. ponerse una cosa así. Pero sí. otra vez, no por eso, pero, pero no, no es cuestión de que la persona no se lo merezca. Es cuestión de si tenemos los recursos para pagar para, 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 eso. ¿no?
0: Todo, todo, yo todo el mundo quiere un Lamborghini. Problema, digo, en el caso mío yo quiero un Tesla este, te estoy aspirando a que alguno de mis estudiantes lo logre, llegue a donde tiene que llegar y vamos a añadir eso. Esto eh. <risa>
1: está en la lista, esto en la lista.
0: la lista, pero no, ¿sabes? hay que pagar eso, entonces, no, si no tenemos, ¿verdad? este Si no tenemos mucha hambre de la costa y bolsillo de Hondón, entonces, pues, no podemos hacer, <risa> hacer, este, hacer más nada, ¿verdad? Eh, me dijiste que el sistema hoy está más complejo. Yo quizá yo lo veo más simple que lo que yo estudié en el 94, cuando estaba esa planilla larga, eh, que era larga de verdad. Entonces, pues estaba la corta, la larga. Y ese anejo, por ejemplo, a de deducciones. Tenía deducciones. Hoy en día lo que tiene allí es este, eh, una sombra. Yo creo que ya mismo se va a ajuste ese anejo.
1: Sí, tiene 6 o 7. Esa parte, verdad, esa sí. parte ellos, y eso fue en el 2011. En el 2011 ellos, ellos quitan muchas de las deducciones, eh, muchas claro, de no. cuido de hijos, de, de, este, sí, de escuela, decía. adultos mayores, las renta, que eran 500 pesos de renta, sí. molinos de viento. Aquí había una deducción de molinos de viento. Aquí, aquí. No, había un montón de cosas, los 1.200 pesos había una intereses. de interés. Es
0: que de es hecho, verdad.
1: Ah, Y, y esa deducción yo nunca lo sé en mi vida, nunca.
0: No, ok, si quieren, no.
1: No, no, no. Ningún cliente mío parece que le preocupaba tanto el ambiente. No, no, ninguno compró un molino cuando, cuando se podían deducir. Yo tengo okay. un
0: estudiante que me llamó a ver y me dijo, mire, profe, ¿qué hago? Tengo una transacción eh, de una operación en un hospital y acaban de caer este, el yo no va a pagar con un caballo. Eh, <ríe> así fue en un hospital. Eh, reconocido. No voy a, ese sí que no voy a decir hombre, <ríe> pero eso pasó, la vida que hay. Y es cayó un caballo. Y después me contó que, es que el dueño le gusta los caballos aprovecho. Ah,
1: bueno, pues por lo menos no fue tan, no fue tan, no fue tan malo.
0: Eh, ok, lo que está. Por la línea que voy es que, eh, por ejemplo, a nivel federal, que las planillas son, ¿verdad?, bien complejas. Eh, pero hay un, un tipo de contribuyente que su planilla es simple, lo que yo llamo el, el contribuyente callejano Yo vivo en Calley. Entonces aquí las planillas son pues, pues la hipoteca, la casa y nos fuimos. Este eh, tú sabes, una W2 con la hipoteca y usualmente esa es la, el 90% de las playas van a ser así ahora podemos quizá añadir un anexo M por ahí en, 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 por cuenta propia, pero usualmente es eso ¿llegará el momento a los TurboTax que yo recreataré mi W2 y esa planilla saca sola?
1: Bueno, lo que pasa es que ni siquiera tienes que hacer eso técnicamente porque Hacienda, una persona que lo que tenga son intereses, un eh, eh, salario que está en una doble dos. Digamos que tenga intereses de, de, de hipoteca que también se reportan, pues la, las entidades financieras reportan lo, los intereses hipotecarios. Y que tenga dos nenes que ya tú reportaste un año y el nene, pues si lo reportaste y no pasó nada y no es mayor de edad, pues yo sabes la, la edad del nene porque tú pones la fecha de nacimiento.
0: Claro. Pues, si
1: el nene tenía un año el año pasado, pues este año va a tener dos. Este, claro, tenía 25 años pasado, pues hasta yo tenía 26, para pues lo mejor ya no es pero <coughs> o sea, si una planilla así, eh, lo, la aspiración, por lo menos la mía aspiración, es lo que se llama planilla pre, pre poblada en inglés usan prepopulated, es el término que usan, básicamente una planilla que se hace sola, entonces te llega una planilla y dice, mira, aquí me dice José, que tú tienes, eh, te ganaste 40 mil dólares, Pagaste mil dólares de interés hipotecario y tienes dos nenes. Y a mí con esos números me da que tienes que pagar mil pesos. Tú pagaste ya 900, pues me debes 100 pesos. Si estás de acuerdo, los 100 pesos y me firma la planilla prehecha. Yo aspiro que eso sea así. Eso no puede ser para todo el mundo. Porque una persona que tenga a veces dos trabajos, una persona que sea cuenta propista, por ejemplo, yo, yo estoy en una firma de CPA, yo soy socio de, de FPU. Pues yo recibo el salario de FPU, pero también yo recibo la participación de la sociedad. Ya eso es más sofisticado y más complicado. Y yo doy coaching de CPA, <coughs> y el coaching de CPA me pagan por, como contratista, como cuenta propista. Uh -huh. Pues en ese caso mío, pues yo estoy fuera del sistema. Mira, mira yo voy a tener que hacer haciendo planilla. Pero 80 y pico por ciento de la gente, si tú lo que miras es W2, intereses hipotecarios y Tú coges un, 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 un universo bien, bien, bien grande de personas.
0: Claro, lo que pasa es que este, nos van a buscar, este, hay que cotejar las gomas de los cajos mañana, porque, pues, la lo sé, pero no a estar muy contento con lo que acabamos de decir.
1: Entonces, o, oye, eso, ya hace como, como dos meses escribí un artículo de eso en, en el periódico.
0: Lo vi. Y, que... y, y,
1: pues, oye, lo que pasa es que y, y, mi aspiración... Y, y oye, y si para alguna gente puede ser económicamente bien de Pero es que tú, tú quieres que el país esté bien. O sea, yo no, si tú fueras doctor, uno no, no puede estar diciendo, Dios mío, que, que este tipo le dé un, un cáncer que, que, que se lo lleve pateco para que venga a que venir toda la semana. O sea, tú no ah, quieres sí. eso. Tú quieres que el país esté bien. Ah, Porque tú piensas que si el país está bien y está saludable, pues va a haber más negocios y pues va, va a tener más oportunidad de, de, de hacer cosas. Eh, eh, es como yo lo veo, ¿no? Yo quiero que ese muchacho esté sanito y me dure 40 años de, de, de en mi práctica de médico.
0: ¿Hacia dónde va la práctica? Cuando digo hacia dónde va la práctica, es... Yo creo que no voy a mencionar software, pero estuve en una reunión esta, esta semana con una compañía de software y me parece que su software es increíblemente sencillo eh, de utilizar. ¿Hacia dónde? Porque es que el, el, ser, el que aspira a ser preparador de planilla, el futuro el futuro es corto porque estos estos software van a ser más inteligentes además de, de, lo, de la propuesta que dijiste que creo que es muy buena si aún eso no dándose los software van a ser tan y tan inteligentes que en muchas personas no no de la verdad de no que estudiaron contabilidad van a poder llenar su propia planilla eh, entonces el que está estudiando y que le gustan los tases hasta dónde hasta dónde debe, debe apuntar mira ahí?
1: quizás para cuestión de consultoría este, hay gente que le gusta mucho la cuestión de teoría de libros, de bookkeeping, que hacen informativas, este este tipo de cosas. Eh, y también tiene gente que hace eh, eh, gestoría, que es que cuando hay deudas en Hacienda, en el y eso van para allá. Pues, cosas para hacer va a haber. Este, oye, si no, pues uno también, eh, como dicen en Mara, peor pivotea un poco y, y se puede hacer otras cosas que además no estás haciendo, no estás haciendo ahora, ¿no? Eh, pero como comentas, para la profesión en el futuro está bien rentante, aquí tenemos menos estudiantes que antes ah. este, o sea, eso es, eso es un hecho menos gente está cogiendo el examen de CPA hace una semana, dos semanas vi un artículo de eso y, muchas, y antes pasaba que la gente pues lo cogía y no pasaba y no lo volvía a coger, ahora hay gente que dice mire, es que no me interesa ser CPA, quiero hacer otra cosa quiero tener una asignación en fraude en valoración de negocio en otra cosa, en vender acciones, en vender seguros.
0: Esta no era la idea, pero eh, usted se eh, esas licencias, por ejemplo, de fraude, yo aspiro a, a tenerla pero no no, no es no tienen el valor en el mercado que tiene eh, la licencia de CPA.
1: Eh, te estoy de acuerdo contigo, o sea, si yo le, le comento a alguien, mi primera recomendación sería coger la, la licencia de CPA porque tiene más valor. Uno y dos, esto es bien importante. El examen, de yo soy CPA, soy abogado. Si yo me mudo a Florida mañana, yo llamo a Florida y digo, mira, yo soy CPA, en el Rivera, y me da licencia de CPA en Florida, de un momentito. Abogado, tengo que coger la rivalidad de Florida, o una que se el llama el Multistate.
0: El CPA tiene movilidad de país, además de Estados Unidos, si voy a China o Europa.
1: Oye, lo que pasa es que tú vas a China o Europa, ya no eres un CPA, o sea, se, se usa la designación. Y una cosa que me estuvo bien rara, como te comenté, yo trabajo un coaching de CPA, es que hay gente cogiendo el, el examen en China, en Emiratos Árabes,
0: aunque en el Centro y el, Sudamérica. Aunque es un tema internacional.
1: Aunque, aunque es otra regla y la asignación de por sí no les, no les sirve. Es como que yo venga aquí a Puerto Rico y diga: Mira, tengo una licencia de CPA de China. Pues, pues, chévere, sirve en China, pero aquí no. Pero lo que pasa es que el examen de CPA de Estados Unidos es como que el, el, el Golden Standard. Es como que, mire, yo soy CPA de Estados Unidos, que esos son los los Macaracachimbas O como jugar el NBA. Ah, yo juego el NBA. Pues yo soy el, el, el bravo, el bravo de la llanura.
0: Claro.
1: Y mucha gente lo hace por eso. Pero como quiera, fue un examen difícil, eh, cuesta dinero, ¿no? Este, con Las partes cuestan, los repasos cuestan. Y la gente, pues, pues mira, ya tal vez no le ve tanto valor como antes. Eh, uy, y una cosa que tiene esta carrera es que es una carrera bien, bien intensa. O sea, no es raro que uno esté trabajando a veces hasta 8 o 9 de la noche. Y eh, mucho, muchas personas, muy particularmente de las generaciones más jóvenes, no les gusta eso. Y yo tengo varios colegas de mi edad, contemporáneos con, con nosotros, y dicen, ah, es que estos muchachos jóvenes son, son vagos y no les gusta trabajar. Mire, es que no es que sea vago, es realmente lo, lo normal lo natural es que usted a las 8 de la noche esté sentado en su casa viendo televisión tomándose un refresquito y ya bajó revoluciones no estará hasta las 11 de la noche trabajando como un loco, o sea, tal vez los que estamos mal somos nosotros los y... europeos
0: no, no juegan ese juego así
1: Allá no, 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 por eso como hay un americano amigo que me decía que lo malo con un rat race de la carrera de rata es que no importa en qué lugar llegue eres rata al final, ¿eh? uno sigue siendo la rata y eso es lo que a veces la gente, la gente mira, eh, la profesión está cambiando mucho, el examen está cambiando, este, está cambiando mucho.
0: Hay otras cositas que pueden hacer los CPA como compra, venta propia, de propiedades gerencia, prorrateo de pensión, asesoramiento a personas con negocios eh, propios y calcular pérdidas Sí, no, cosas
1: para hacer van, van a aparecer, van a aparecer. La profesión este, está moviendo mucho hacia la tecnología. La gente que está estudiando, eh, pues tienen que darle mucho a la cuestión de, de programación, de computadora, de todos estos lenguajes nuevos que, que ya yo no estudié, pero los míos ya, ya están, están obsoletos. Eh, Le están dando mucha importancia a las relaciones interpersonales, a lo que nosotros a veces llamamos los people skills, cómo tú puedes trabajar en equipo, comunicarte, colaborar con otra gente. Sí,
0: te aprovecho, y yo... sí, te aprovecho para preguntar, algo, estamos contestando una, una pregunta de Luis Ortiz, nos pregunta, estoy actualmente en mi tercer año de bachillerato de, en, en ACO, en contabilidad, ¿qué conocimientos skill, o herramientas recomiendas a un estudiante tener para ser competitivo y obtener unas cualidades atractivas en el mercado de Puerto Rico? Pues mira, el, básicamente son
1: tres. Tienes que tener la cuestión tecnológica, que ya te la dije, la cuestión de relaciones interpersonales, de que te puedes trabajar y colaborar con personas, con otro, con otras con, otro, con otro gente de tu equipo, y la otra capacidad de presentación. Este, <ríe>
0: en inglés y en español ¿verdad? en solo,
1: todo, sí, oye y comunicación, tal, que puedas escribir cosas y que puedas escribirlas vale. rápido y eso es como correr bicicleta, es un skill eso es, tienes que hacerlo mucho para, para que te salga, igual, lo, igual que las presentaciones, eh, eh, hace unos cuantos años, hace como 30 años no sé si la han vuelto a hacer, hicieron una encuesta de que la gente, que, le, que la cosa que más miedo le daba, y la cosa que más miedo le daba a la gente era hablar en público, era uno y dos era morirse entonces yo decía, bueno, o sea que la gente que da un funeral prefiere ser el muerto antes del que despide no, al muerto ¿sabes que, eh, ¿sabe <risa> que... <risa> es contrasentido sí. eh, entonces yo, mire, yo prefiero ser el que despide al muerto
0: claro, claro
1: así claro. que pues mire, para eso hablar en público este, bueno, es una destreza.
0: hace una semana uh -huh. acá pueden buscar en la página de negocios con Café entrevistamos al personal personas de Toastmaster que, que ayudan a, ¿verdad? a presentar en público eh, para, ¿verdad? para que uno vaya eh, desarrollando a uno le da miedo estas cosas, pero pues o sea, hay que jugar, este, Oye, es
1: este, a pesar del de miedo, no es que uno no le dé miedo, claro. es que uno lo hace a pesar de que le dé miedo. Yo cuando ah, una, okay. tengo el hermano...
0: Tú estás, tú estás jugando a rebotadura y Fonseca te llama para salir en el programa. Este, este. Yo tengo una pregunta ya casi al final, pero como me adelanté, este. ¿cómo hiciste para llegar ahí, para tener columna ¿Cómo? Eh, <risa>
1: Oye, es un, poco, es un poco de fuerza y carga y de disposición. Eh, por ejemplo, cuando, cuando ellos me entrevistaban, me llamaban para entrevistos, solamente yo iba y, y trataba de ir bien preparado, o sea, estudiaba mucho y me preparaba muy bien. Entonces, pues llega un momento que, que ellos le ven cierto valor a la aportación de uno. Y el caso, por ejemplo, de Jay, que fue el más tiempo que yo estudio, estuve dos años con, con Jay, Jay me llama para que vaya al programa de. Pero yo estaba haciendo otras cosas, en ese momento y dije, yo no tengo tiempo de hacer eso. Pero ese, a lo, al año y pico me, me hago presidente de la Cámara de Comercio. Y ahí volvemos a hablar, coincidimos en algún lugar y, y, y sale, mira, Jay, pues, eh, pues vamos, vamos a hacerlo. Y ahí empiezo a estar con Jay todos todo los jueves. Y eso me ayudó mucho. Y de hecho también ahí, yo escribía para el periódico de vez en cuando de cuando en vez y empiezo a escribir todas la semana. Y ese pasa un momento que, pues, si le... Si de, de, si de, Metes este esfuerzo y el trabajo y te queda bien, pues te llaman, mira, ¿qué pasó? ¿Me vas a mandar esta semana el artículo? ¿Me vas a volver al programa la semana que viene? O sea, que parte es que uno tiene que estar ready, ¿no? Tienes que estar preparado, tienes que estudiar y prepararte mucho. Eh, porque si te preguntan algo, y, y como quiera, a veces va a haber cosas que me van a preguntar que yo no sé. Pero uno tiene que estar leyendo mucho, estudiando mucho. Eh, pero es una cosa bien bonita y bien gratificante, ¿no? Es revolucionario, otra vez mucha gente no le gusta. Eh, y a veces pues, pues digo algo y se, se enoja alguien conmigo, a lo mejor se, enoja, se ha enojado chata, político conmigo. Trata
0: de complacer a todo el mundo y no va a complacer a nadie. No, oye, ¿te
1: pasa? <risa> este... Oye, uno tiene pues, también que tener su, su buen juicio y ser, y ser, claro, ser cuidadoso claro. con esas cosas, ¿no? Eh, cosas que dice o que no, o que no dice. Esa, yo no voy a decir nunca. Eh, fulano de tal, un, un político es un morón, o sea, yo no voy a decir eso right. este, quizás yo digo, mira, yo no hubiera hecho eso así, yo lo hubiera hecho de otra forma y debe tratar a la gente con, con respeto también eh, este, se lo trata con respeto incluso a los reporteros, ellos tengo te tratan con Tengo ser. que
0: ser más mesurado en el salón <risa> 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 No, verdad, una, una clase pero es verdad, yo estoy de acuerdo, uno tiene ¿verdad? Uno está en los medios verdad en otro, en otro ambiente uno tiene que ser mesurado, este, uno ve cosas, yo, de verdad, uno especialmente eh, eh, la clase de fraude es una, eh, una estudiante nunca me voy a olvidar, me dijo, profe, la clase de fraude me encanta, pero me da una depresión este pues porque uno ve, ¿verdad? Es, esos fraudes como el libro de Bad Blood o sea, cómo llevaron gente allí, jugaron con la salud de la gente, así, eh, el caso de, 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 no sé si has visto el especial de HBO, de, de, de Inventor eh, del caso de, de era, no sé, era algo así se llamaba,
1: era, es bueno, está, está el, de la, el de las el de las medicinas que, que es ahora que es de los opio, opioides. Y no. está el de. Pero ese es Bad Blood.
0: Exacto, este es el libro Bad Blood. Sí, es, es el, el caso este de, de Elizabeth Holmes
1: Por eso, y tú tienes, por ejemplo, que es el papá de los pollitos, el caso de Enron. Sí,
0: que no, se no, me
1: rompe gracias. el corazón. O sea que ellos le dicen a los empleados que no vendan las acciones y los ejecutivos las fueron y las vendieron. Eh, y dejaron a los ¿Tiene? pobres empleados fastidiados allí. De seguro? hecho, los empleados eh, tenían el plan de retiro en acciones de Enron. Y, y se
0: quedaron en la no, no. Y, y esas son las cosas ¿verdad? que uno se tiene que engorder, verdad, pero tiene que tener mesura cuando estamos en, este, en, en, en los medios. Tiene que,
1: oye, y, y como quiera, y, y hay otra cosa que si alguien aspira a estar en radio, eso hay gente que le que le funciona ser un poquito más, más fuerte. O sea, si usted ha oído a Jake, que, que es mi pana, Jay pelea mucho y, y sí, entonces y mucha gente le gustaba cuando yo iba ayer, porque como yo no peleo tanto, pues como que nos balanceábamos. Pero hay gente que le gusta ese estilo
0: y le y le funcionaba.
1: Oye, Jay le ha ido super bien, y yo creo que es un tipo bien inteligente y bien bien, se prepara mucho. Jay lee mucho, 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 mucho.
0: Una pregunta aquí, eh, una pregunta aquí, la, la vamos a su... No estamos en la sesión de preguntas, pero un estudiante pregunta, Kelvin, vamos a ponerla. Eh, wow, yo no si tiene algún conocimiento, me gustaría conocer su opinión de la portada de la revista de Economy sobre la mariguera del conejo, como para qué me salió eso, porque yo no me acuerdo ¿Esa es la portada de esta semana? ¿Esa es la portada de esta semana? A aquí? No, 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 déjame ver. Este,
1: sí, 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 ver Estamos
0: en vivo, pero pero este
1: Weekly Edition, déjame ver
0: Sí, estamos en vivo, pero eso no es nada Vamos a comprar a los no, estudiantes che, che, ¿Chequeamos? Después, sí, después de todo esto para sí, los estudiantes bueno, la portada que tengo es la de, Cha la de, la de China. La de China. La de China con un. La, la portada que tengo es la de China.
1: Ah, no, él está hablando de hace dos semanas. La que sí, dice Dander Ravin Es la que es la que él está Creo hablando. Creo
0: que la leí. Creo que la leí, sí. Creo que leí ese artículo. Sí, lo leí. Estoy buscando en mi mente uno no, lee tanto. LLL. Después de septiembre, de
1: septiembre 18. Un
0: contador, Un buen contador <tú> es un buen. Okay. un buen contador es un, un buen lector así dice el doctor eh, ortiz bueno pues no, no. la ley eh, podemos hablar luego de eso esa, de,
1: esa es la de la de moneda virtual esa, esa es la, ah, lo que tiene que ver es que las monedas están migrando a las monedas tradicionales a, a monedas virtuales y y, y, la, y la moneda pues símbolo de eso es el, el, el bitcoin eh, mira eso eso es algo que va a pasar o sea, esa, esa, esa transición a la moneda virtual es lo que va a pasar. Lo que, lo que yo no sé es si va a ser una moneda virtual pura como es el Bitcoin, que eso fue una cosa que, que fue pues, como que surgió Salud, orgánico, ¿no? Eso, fue privado,
0: ajá.
1: O porque ya hay países como, por ejemplo, China. China prohibió el Bitcoin y está haciendo el, el, el Bitcoin chino. Y no te extrañe que Estados Unidos, no creo que prohíba el Bitcoin, pero que Estados Unidos lo, lo eh, haga, haga su propia haga su propia moneda y, y, y le dé prioridad a su moneda.
0: El secreto este, que lo va a regular. No sé,
1: por una vez,
0: eso. Una vez regula. La idea del Bitcoin es sacar el banco de, del medio. O sea, sacar el sistema bancario y el sistema regulatorio del medio. Una vez el, banco, el, el, el gobierno se meta a regularlo, pues ya ustedes... Eh, imaginen, así que verdad, esa es la opinión. Oye, y
1: tiene y tiene el, el riesgo de que, por ejemplo, alguien en China que haya comprado Bitcoin y de repente dicen que no, que no, que no le funcionan, eh, está difícil, yo no creo que Estados Unidos llegue a eso, pero yo pensé que los gobiernos van a tratar de meterse, de, 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 de insertarse en esa, en esa y ahí no sé quién va a ganar, o sea, no sé si si va a prevalecer las monedas pues privadas, como las que te, estamos viendo hasta ahora o va a prevalecer esta, a, a mí la parte del Bitcoin que me preocupa un poco, el Bitcoin o sea, si la persona sabe un poquito de eso y yo no soy un experto en el tema, bendito es que tú usas la, la tecnología esta de blockchain, ¿no? entonces estas cadenas sí, sí. de información que vas poniendo una pegada de la otra y lo que tú pones en esos bloquecitos en, el, en los bloquecitos de esa cadena esa información no se puede mover, o sea tú puedes usar eso para records médicos para títulos de la, para registro de la propiedad, para registro de cosas financieras, o sea tú, eso tiene unas aplicaciones bien, bien chéveres pero ese es el caso de Bitcoin, que es la, la que todo el mundo usa. Todavía esa parte de las aplicaciones no se está usando. O sea, los blockchains de Bitcoin, no se le, la gente no mete mucha información. Está la información de quién tiene la moneda. Claro. O sea, cuando tú lo enganchas, sale que la moneda es mía y está después de la tuya. Pero no, no es que yo tenga ahí récord médicos récord de la propiedad. Esa es la parte de Bitcoin que todavía yo le tengo como que no le doy un valor intrínseco a, a la moneda. Como que no tiene algo adentro que no diga, mira, esto vale porque tiene esto metido adentro. Pero oye, esto está empezando, eso el Bitcoin empezó hace <ríe> 10 años, 2009, 2010. O sea que eso todavía no, no hemos visto el potencial. Haber
0: comprado par de pesos.
1: <ríe> eh, oye, yo conocí un, un loquito que me ofreció eso hace tiempo y yo dije, este muchacho está bien loco. Ahora está bien loco, pero millonario.
0: Exacto. <ríe> <ríe> ah, estamos cambiando en vivo por la página también de la Escuela de Negocios, eh, de Turismo y Emprendimiento, pero yo tengo que hacer esta pregunta que tiene que cambiar la universidad para en el área de, de contribuciones y de, y de, ¿qué entiendes que debe cambiar para yo me en el caú, Tú, este, para, para cambiar.
1: ¿Tú quieres, la... ¿tú quieres que, que nos turme el programa ahora ahora? Ya, ¿Tú quieres? No de por este por si, por si estamos acaso. En,
0: estamos en el servidor de negocios con café. ¿no? Este,
1: Mira, que... te digo, para la semana en una reunión con, no, no con esta universidad, con otra, y dije algo allí que así me votan de la, de la reunión. Mira, en el caso de contabilidad, el grueso de los estudiantes, probablemente 60-70% de los estudiantes, van a trabajar en contribuciones o en auditoría. Y, y yo doy clase en otra universidad, y en la que yo doy clase dan dos clases de contribuciones y una clase de auditoría. Entonces, tú tienes una persona que estuvo cinco años estudiando, cogió tres clases de lo que va a hacer toda su vida, que es auditoría o contribuciones, y, y ese pues cogió cuatro humanidades y cuatro, y a mí me encanta humanidades, me encanta leer y me gusta saber esas cosas, pero cuatro humanidades, cuatro administraciones, que no es de lo que tú vas a trabajar. Entonces, pues, yo le dije a la gente, mira, ustedes tienen que dar más clases de contribución y más clases de auditoría, y me dicen, no, pero es que las electivas la gente no le, no le gusta. Y digo, no es que no son electivas, es que tú tienes que decirle, mire, no, no, usted pasa, si lo hago de contabilidad, tiene que tener, que sí tres contribuciones y tres auditorías. Eh, por decir algo, entonces la otra cosa que tiene que hacer la universidad y es que la universidad se tiene que, que insertar y tiene que, que conectarse con el sector privado o sea, tú, tu universidad tiene que ser sector privado mira el sector privado, que tú quieres que los muchachos sepan, ah yo quiero que sepan de moneda virtual, yo quiero que sepan de seguro, yo quiero que sepan de manufactura, de, de cadena de suministro, de supply chain entonces pues la universidad hay que decir pues espérate <coughs> déjame este cambiar mi enfoque de mis clases para eso, y de hecho una cosa que hacen muchos en Estados Unidos, y aquí yo no he visto a nadie que lo haga es que tú, llames, tú llamas a mi oficina, por decir algo y me dicen, mira, ¿qué te gustaría a ti que los muchachos de mi de contabilidad supieran? y yo digo, mira, pues me gustaría que supieran de impuestos de herencia, por decir algo ah, claro. y yo digo, pues mira, vamos a hacer algo pues mi firma, FPV yo voy a poner tantos chavos, yo voy a traer el cocoroco, el cangrimán de, de eso, lo voy a traer para que dé un curso corto de dos semanas en la universidad. Y yo voy a mandar cinco personas de mi oficina. Y todos los estudiantes que tú quieras meter, tú metes a los estudiantes con pues, un curso de la universidad. Y de repente la universidad tiene gratis un, un recurso de calibre mundial eh, que... Que, que, que te da atractivo y la gente va a salir con esa preparación que le da más valor al estudiante pues ese tipo de, de cosas, ese tipo de alianzas, ese tipo de comunicación con los centros privados tiene que ocurrir eh, y debe ocurrir que con consecuencias, con, 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 consecuencia, con resultados porque esta idea yo te estoy diciendo yo la llevo años diciéndolo en otros sitios y no lo han hecho, de que vale que yo lo diga si no lo hacen este, y ese tipo de cosas pues, que, que la gente que se gradúe de la escuela salga con las destrezas ahorita te comento que hace falta que tengan maletas en computadoras, en comunicaciones, en, en presentaciones, pues, pues, todo ese tipo de cosas, pues se, se debe, se deben, pues, oye que los estudiantes cojan clases para salir a buscar, a conseguir trabajo en lo que estudió, porque está bien triste que tú hayas estudiado contabilidad y no consigas trabajo después en contabilidad, Mira, porque, pues, eh,
0: claro, claro, porque tienen los skills incorrectos. Yo creo que yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay que hablarlo. Yo creo, yo creo que hay que hablarlo como digo yo en el salón se puede hablar se tiene que hablar se tiene que hablar este, eh, eh, los temas tengo por aquí una pregunta bien interesante y aquí este, oye nos ayudan de no solidez este. es que tengo un breaking news by the way breaking news eh, tenemos un breaking news ahora mismo sucediendo y pues esto es una entrevista especial pero verdad tenemos breaking news La compañía Disney acaba de hacer un ceremony del caso que tenía con la protagonista de Black Widow. Acaban de llegar a un acuerdo, parece que no van a llegar a corte y van a llegar a un acuerdo para poder este, las diferencias por el caso de la película y las taquillas. Así que el miércoles que viene, Negocios con Café, vamos a tener todos los detalles. Pero eso es un breaking news, había que tirarlo a la, cuando sale la noticia. Eh, está, nos están preguntando aquí, de a, hablaron sobre aumento salario en Puerto Rico, el impacto contributivo individual, el aumento y lo que resulta en el efecto neto. más preguntas ahí? Este, un saludo. Tiró, yeah. <risa> la apreciamos mucho. ¿Y eso que ¿no? es amiga y mía. Dios, <risa> amiga? nos tiró ahí. Duro.
1: Mira, ¿no? de Ella <risa> tiene razón, o sea, cuando yo a la gente le aumento los salarios, una consecuencia natural de eso que van a pagar más contribuciones por ese pedazo claro. del salario. Lo que pasa es que en los, en los próximos años, Lisa, van a estar bien fluidos, porque además del aumento del salario, por ahí viene el aumento al ingreso, eh, al crédito por ingresos de vengado, lo que llaman earning income credit. Viene un aumento al crédito de cuidado de hijo, lo que llaman el child tax credit. Y viene un crédito nuevo federal, que antes no estaba, que es el crédito por Cuido de hijos o dependientes con necesidades especiales. O sea que cuando tú vayas a hacer el perfil de la persona eh, para el año que viene, vas a tener que mirar su salario nuevo, por la consecuencia contributiva que eso tenga, más el posible acceso que él tenga a esos beneficios. Acuérdate que esos créditos, por ejemplo, el crédito del trabajo, es función de cuántos chavos tú te ganes. O sea que si yo me gano más chavitos, tengo más crédito ok, oye y cuidado porque si llego a cierto umbral, me salgo me, una me, curva, una curva. Sube,
0: sube, sube, por sube, eso
1: eh, o sea que puede que me salga, entonces para tú hacer el perfil bien de lo que va a pasar, tienes que tener todas esas variables y en solo va a pasar dos o tres años en lo que, en lo que se, se ve, pero debe ser positivo o sea, Elisa, o acuérdate una cosa que o sea, el impuesto es un por ciento de lo que yo me gano, porque sea 30%, pues si yo te pago 100 dólares más y pon que te has que pagar el 30% de contribuciones, como quiera te sobra a ti el 70%. ¿okay? Oye, hubiera sido mejor que me sobra el 100%, pero está bien, pero te sobra el 70%. O sea, menos que tengas una contributiva que sea más de 100%, que eso no, no pasa en la, en la vida real. Eh, no, no debería pasar, a veces pasa, pero no debería pasar. Este, pues va a estar mejor, o sea, debes estar mejor y cuando consideras todos esos créditos, pues debe estar un poquito mejor todavía. Esa es mi predicción sin haber hecho la, la matemática y los números.
0: Mi producción es bien fácil. Eh, va a haber un amigo de nosotros que se llama inflación. Y la, vamos a tener que medirla porque eh, se por aproxima. Eh, está bien alta en Puerto Rico ahora mismo por otros factores, ¿verdad? que no que tienen que ver, pero obviamente si, si en este Claro, de, y, país, va a haber la inflación. Que, Oye,
1: y una cosa que estuvo mal, o sea, esto, esta cosa de que la, de que el salario no se realizara por 15 años, así, que doce, trece años. Sí. Eh, 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 o sea, tienes que hacer, tratar de, hacer, de alcanzar, ¿no? En el mal español, hacer catch up en, en uno o dos años. Claro que en 12 años no hiciste, pues es difícil, ¿no? Eso, claro.
0: Con el efecto inflacionario, los salarios de ahora son de 1977. Esos son los salarios que tenemos, así que eh, 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 definitivamente se tenía que arreglar y el mercado se tiene que corregir. Hablamos del breaking news, lo tenemos aquí, el breaking news lo pueden cotejar, ¿verdad? El de la revista Hollywood Reporter nos reporta. El cero Mente, el caso de Scarlett Johnson y Dinning. Así que bueno, pues el miércoles que viene tengo todos, pero todos los que está en el negocio con café. Estamos al día aquí en vivo, tengo un montón de gente aquí hablándome por aquí. Esto ha sido, yo he tratado de llevar algo aquí estructurado, pero me hacen unas preguntas, este, terrible, Esta, yo no sé, esta, así que no sé si la vamos a poder contestar. Eh, dice, eh, los famosos países nórdic, nórdicos, ¿es posible implementar esa filosofía contributiva en Puerto Rico?
1: No, no sola, eh, o sea, eh, eh, si tú tratas, o sea, tú no puedes pretender, nosotros nos compara mucho con los países nórdicos y nos comparan mucho con Singapur, tú Singapur y los países nórdicos tienen otro tipo de, de sistema de gobierno, de un enfoque pues, socialista, eh, donde tú pagas más cosas para el gobierno, pero recibes más cosas del gobierno. Entonces, pues, si la gente está dispuesta a ese a ese, a ese cambio en, el, en, se en se la situación. En
0: 60, ¿Cuánto más voy a pagar para recibir?
1: Bueno, pero lo que pasa es que si tú pagas, aquí el problema que tú tienes es que tú estás pagando aquí, pon que 60. Pero tienes que pagar después escuela, tienes que pagar eh, peaje, tienes que pagar seguridad a veces en donde tú estás viviendo, tienes que pagar este gastos médicos caros pues entonces pues esos 60 pues no te, no te van a dar. Entonces si de repente tú dices, mira, pagas 70 y no pagas ninguna de esas cosas, pues uno dice como que, ah, contra, mira, yo lo puedo lo puedo, lo puedo hacer. O sea, que tú, 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 pero tú tratar de sacar un pedacito nada más de los países nórdicos y decir, voy a traerme este pedacito para acá, pues no siempre va a ser tan tan fácil. Igual Singapur, nos comparan mucho con Singapur, porque Singapur se parece mucho a Puerto Rico en el tamaño, la cantidad de gente que tiene, es una islita también. Pero Singapur tiene un sistema político eh, este, donde pues el, el primer ministro básicamente pues tiene un montón más de poderes de lo que tiene en, que va, en Estados Unidos.
0: Nueva, eh,
1: Por es, oye, ahí, ahí te acuerdas hace unos cuantos años unos muchachos americanos fueron y creo que, o sea, que pintaron un graffiti y le y hicieron caning que, que cogieron un y látigo y de madera y le, le, le metieron la un latigazo la base, sí. este, y, entonces, y de hecho el, el primer ministro que, que, que llevó a Singapur a, a donde está Lee Kuan Yew eh, eh, tiene un libro interesante. Tiene dos libros. Tiene un libro como de 600 páginas que, que hay que estar Yo no lo he acabado todavía, pero tiene uno de preguntas y respuestas que le hacen en unas entrevistas. Y en una contestación muy interesante es que él dice que lo que él hizo en Singapur a él no lo hubiera salido en Estados Unidos. Él dice: Mira, que Estados Unidos, como no tengo tanto poder, eso a mí no me sale. Entonces, a veces hay gente que me dice: ah, Vamos a hacer esto de Singapur en Puerto Rico. Y yo, bueno, es que no puedes traerte un pedacito solo, tienes que traerte todo. Todo, todo el bloque, o sea... Sí, que está
0: que tener que gestionar un azote en la plaza por escupirle la carretera y bueno, pues y eso, y, y entonces eh, eh, y me dijeron que eso era una de las reglas allí, en una conferencia que una vez fui, y, y, y entonces pues nos traemos eso y, y verdad, y los beneficios. Sí.
1: Oye, y con las cosas buenas y malas, porque el icogi aparentemente fue, fue un primer ministro, o sea, un señor benévolo, ¿no? Un o sea, no, 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 señor malo. Sí. Pero igual te toca a uno que no es tan buena gente y tampoco tú quieres una persona pues, un poquito más agresiva con tanto poder. O sea que que te pedí todas esas cosas. No es tan fácil
0: analizar. Ya son las 8 de la noche. Ya estamos haciendo rapota, Así que si tienen preguntas de verdad, las podemos ir haciendo. Vamos ya, Aquí, ya. Eh, Tengo una pregunta que para que a ver si sí que nos cancelen, nos van a cancelar esto, pero viéndolo este, Así que voy a dejar el video rápido. <ríe> Porque, <ríe> ¿Por qué por qué los impuestos son progresivos si la gente que más gana utiliza menos el gobierno?
1: Porque tú sabes que eso, si no serían bien regresivos, porque o sea, no es lo mismo una señora que se gane mil pesos y tú le cobras 10% de mil pesos y uno que se gane 100 millones y le cobras 10%, yo, yo prefiero batallar con 90 millones que con...
0: Claro, yo le digo a la gente que todos compramos Chiqui. Por eso, oye, y es, son iguales.
1: Y, y, y las aportaciones no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, una persona que sea millonario no compra, a lo mejor compra un carro caro y a lo mejor compra dos apartamentos, pero no compra diez almohadas. O sea, claro. Si tú comparas a una persona que es millonario con uno que se gane cien mil pesos, el millonario no tiene, y el de 100 mil dólares tiene una almohada, el otro no compra 10. Entonces, claro. pues, 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 no aporta tanto necesariamente a la, a la comunidad. Y, y siempre lo han visto así, o sea, el sistema contributivo siempre la gente lo ha mirado así por, para hacerlo un poco más justo, para que sea menos regresivo, caramba, que es la contraparte, la contraparte de esto. Y, y, y en la parte que a veces le digo yo a los muchachos en mi clase, incluso hay un, hay una, un pasaje de la Biblia que Jesús está hablando de, de una señora que, pobrecita, y la señora va y da, de, le, le da un dinero a la iglesia y le dio, me no acuerdo que una moneda, que era la que tenía, y dice, claro, "Mira, ya fue la más que dio, pues dio todo lo que tenía." Exacto, 10 Entonces, todo. pues,
0: pues Aquí le dio así. de lo que le sobra? Pero ahora en la Biblia, ahora sí que nos van a cancelar, pero aún en la Biblia el diezmo es regresivo, es un tax. El diezmo, el diezmo el es regresivo. Yo he comprado libros, no soy creyente, voy a la iglesia, ¿verdad? Con mucha regularidad. Eh, no puedo hablar de esto allí porque imagínense, este, bueno. es un tema bien picante, he comprado libros, estoy buscando a alguien que me explique lo que hay que Alguien me dijo una vez que lo que pasa es que los sistemas económicos eran iguales, una teoría ahí, pero eh, está, está complicado eso. Así que yo le dije a los estudiantes que me consiga la, la respuesta, me va unos puntos de bono, los estudiantes me han conseguido respuesta, que es como por qué se llama? la lo que es la depreciación en intangibles que se llama amor amortización porque esa palabra, un estudiante me consiguió me hizo esa asignación, tiene que ver con la raíz de la palabra que significa extinguirse porque los intangibles se extinguen se extinguen parte. Eh, eh, otro me consiguió porque los contadores usan la visera verde la, la, las fotos de contadores antiguas los contadores siempre tienen una visera verde así que eh, quizá un estudiante de hecho que es para ¿No? ampliar, ampliar la luz de esos tiempos así que, oye, no, hay, hay, hay un, un
1: libro, libro que tiene todas cosas de contadores que el nombre es rarísimo, se llama el, se el Sexo de los Hipopótamos, el nombre del libro no sé por qué se llama así El Sexo de los Hipopótamos, el nombre, oye nada, no tiene nada que ver con pornografía ni, ni, nada, ni
0: nada. Eh,
1: eh, y ese es bueno, te habla así de historia de la contabilidad y tiene como unos cuentos así de trivia y por ejemplo te cuenta que el término contador es que antes no escribían porque no, la gente no sabía escribir y era que te lo contaban, que te lo decían y tú lo decías ah, para el frente y eh, de hecho es auditor, cuando ellos hablan de auditor es que oyó que lo que le dijeron y la persona lo dijo, lo dijo para el frente. Cuando sacan el tema de auditor, tiene un montón de cositas así de trivia lo más lo más interesante del libro.
0: Qué cosa más este no lo consigo en Amazon. No, <risa> no, el sexo ah. de los hipopótanos. Eh, oye, es en
1: inglés, es en inglés.
0: Ah, ok, 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 es en inglés de sexo. Oh,
1: oh,
0: este... Mira, te iba a decir, mira, mira, o sea, llegó, llegó la parecía.
1: Que tiene una, mu una muñequita, o un tipo ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí ya, lo, ya, ya lo tengo. Vamos a presentarlo, vamos a
0: presentarlo aquí para que la gente. No, lo vayan a bloquear por culpa mía ahora, pero. Míralo ahí. Míralo ahí. Llámonos ahí. Eh, eh a rayos
1: y 186 pesos al cover. Yo lo no, yo compré como en 15 pesos. Mira, comprólo en paperback. Si lo va a comprar, no lo compré sí, al la, cover. Usted
0: tiene que ser una versión antigua, ¿ok? Así que tenemos aquí este de YouTube. Oye, qué interesante está. Lo voy a comprar, lo voy a comprar. Lo de los... <risa> <risa> Esto está increíble. Kene ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo es un día tuyo normal? Porque miren, este, Kene tiene dos columnas. Escribe en el vocero esporádico En el nuevo día escribe todos los domingos. Está jugando pelotadora. Está con Jay de vez en cuando, de cuando en vez. Eh, y la radio, entonces lo como un día, como un día tuyo yo, yo no,
1: yo no, usualmente no sé. O sea hay cosas que yo sé que tengo que sacar para un día, por ejemplo la, la columna del periódico la tengo total de mandar el jueves. Esta vez pedí un día adicional, pero la estaba escribiendo. Oye, pero, del...
0: pero el jueves hay que enviar la columna.
1: Yo le envío jueves, que es un peligro. Porque... Qué malo,
0: porque a veces dices algo, entonces pasa la noticia y sí. la bueno, es...
1: La de esta semana es del presupuesto federal. Y esta es semana bien. hablé con la gente del PRI y dice, Mira, denme un día más, porque eso es esta noche que yo me entero si lo firman o no lo firman, que finalmente lo firmaron. Este, pues hay cosas que yo sé que tengo que sacar un día. Hay días que tengo clases o cosas así. Y, 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 y oye, yo, yo trabajo, o sea, tengo unos clientes que tengo que atender, o sea que, claro. pero uno trae unas cosas, como unos bloquecitos que digo, mira, este día tengo que hacer estas tres cosas, o estas cuatro cosas.
0: Un libro, eh, es un libro, ¿leíste
1: eso. No? Bueno, está el de First Things First, el de, el de Kobe, el de que te vas planificando y poniendo las cositas por ahí. Ah, ese sabes que lo compré... Ese caminando? libro lo compré hace dos semanas. Lo tengo en el cuarto para leerlo. Muy bien. Lo tengo en la, en la cama de noche hace sí. dos semanas que lo compré porque lo este, fui a Estados Unidos la semana pasada. Lo había visto por ahí en Amazon, pero no lo había ojeado y me puso ojearlo en la tienda. Y dije, Oye, este libro está lo más chévere y lo compré.
0: Qué bien. Pues así es un día. ¿Qué hora empieza tu día normalmente?
1: Yo trato de levantarme todos los días a las 5, Yo trato de caminar ahora por las mañanas para por lo menos dedicarle Como un de chispito de, 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 de cariñito al cuerpo. Eh, y tratando de no acostarme muy tarde, me acostó 10, 11,
0: ya, ya, ya estoy recogiendo. Así que, y un lector, eh, eh, y un lector, le decía yo a los estudiantes, un lector hoy, eh, lee, eh, lo interesante que es que, ¿verdad? tú Estás a un nivel profesional, yo le decía a los estudiantes que tú eres el influencer de los CPA. Eh, yo, sí, yo hablo con los CPA y dice, déjame ver qué queda escrito, qué, nacido, qué es tu hija ha enviado. Eh, porque te, te, te han ganado una buena reputación, las construidos, todo no cayó del cielo, este, eh, te lo mereces, pero podemos ver a Kene con los selfies, podemos verlo eh, comiendo, eh, podemos ver su colección inmensa de camisas de contabilidad, o con mensajes, <risa> este... <risa> eh, podemos ver un Kene en las redes a veces que habla de comics, o sea que yo le digo a los estudiantes que tú puedes tener una vida balanceada, se puede, se puede un Kene de familia. Eh, eh, y eso es tan importante porque a veces pensamos que es trabajo, trabajo, que hay que trabajar, hay que leer, hay que levantarnos, ¿verdad? Temprano, pero podemos tener este una, una vida eh, eh, balanceada. Eh, eh.
1: Es parte de la aspiración. Oye, y la cual cosa que estoy haciendo es que, que la encuentro bien bonita los domingos, estoy tratando de... Yo desayunaba mucho con mi familia los domingos y siempre vamos a los mismos tres o cuatro sitios. Y ahora estamos tratando de buscar restaurantitos así en la isla, de que mira, un sitio nuevo bonito y, y cosas bien bonitas. La gente mira, aventúrese y, y apoya a las pymes. Las pymes también necesitan que, que, que a las a apoyemos. Hace pues poco aquí cerraron
0: el cine Rubén. Sí, sí, y yo
1: hacía años que no iba y dije, oye, por la gente como yo, que no iba ya hace años, pues mira, apoya a esas pymes, pues después se van y después uno se queja de contra, porque se rompe? Porque no las apoyamos, hay que apoyar a las pymes.
0: Claro que sí, claro que sí, te esperamos en calle, tenemos la llave de la ciudad para <risa> Me Ah, mira, pues mira,
1: buena, buena sugerencia que hay en calle para este domingo.
0: Vamos eh, no, para calle. Para desayunar, almorzar.
1: Desayunar, desayunar.
0: Desayunar en calle. Y, uh, Blue coffee. Ah. Blue coffee es muy bueno. Blue eh, Blue Coffee and Wine. Tengo que cotejar si está abierto los domingos. Si no te voy a enviar, yo te voy a enviar un sitio. Después para... me manda las recomendaciones sí, y, sí, y, sí. y te da por el
1: agradecimiento ahí en público sí, cuando sí, llegue. Claro,
0: claro, claro que, sí, que sí. Yo no sé si Blue está abierto los domingos, pero cotejo. Hay otro. Hay un café, hay unos cafés. Ah, espérate, que me está llegando. Me están escribiendo. Ahora ¿sabes? aparecieron los, los sí, expertos que calle. ya a todo el mundo. <risa> ya, ya mismo yo, yo te escribo en <risa> algunos sitios. <risa> es la última pregunta eh, de esta noche. Eh, Quizás la más difícil. <risa> Eh, algún día vamos a pasar a otro plano verdad espiritual, algún día vamos a dejar estas viejas, ¿cómo se va a recolar a quién? ¿Qué se va a decir de él?
1: Oye, a mí me gustaría pensar que que dio su mejor esfuerzo para ayudar a la mayor cantidad de gente posible o sea, yo y, y oye, uno se busca a veces como te digo, problemas o, o, o... O, pues, se cansa, o se cansa, se mete más cosas, qué sé yo, o, eh, hoy mismo, y no y no, y no, y no, no me estoy quejando, ni nada de eso, porque yo podría estar viendo televisión hace un ratito ya con mi esposa desde las cinco de la tarde, pero pues, alguien que me pida ayuda yo lo puedo ayudar, mire, ayudó sí. a la gente, hizo, hizo su mejor esfuerzo a ayudar a la gente, sí. habrá cositas que salen bien, cosas que no salen tan bien, por ejemplo, la semana pasada, hablamos ahorita que estaba en Washington, fuimos a, fui a la oficina de la Comisión de Residentes, y me encuentro que uno de los ayudantes de ella fue estudiante mío, y se contra mira, pues por lo menos al, un, un granito de arena lo aportó y el muchacho, mira, llegó al Capitolio, llegó al Congreso a, a trabajar este, eh, de hecho dos estudiantes me encontré me encontré uno en Prafa y uno en, 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 claro. en, en, en la oficina de la comisionada
0: claro. y,
1: y tú dices, mira, pues por lo menos uno está dejando un poquito, está dejando el país un poquito mejor de lo que estaba cuando uno llegó, puede ser la aspiración tratar de ayudar, de que el país mejore un poco oye, si mejora mucho, mejor
0: Claro. pero tratar
1: de, 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 de ayudar a los demás, yo
0: creo que eso debe ser la aspiración Que si nos ayudamos y... más Que si nos ayudamos ayuda. en negocio de un café tenemos ¿verdad? una sección donde ayudamos a las pymes, a gente que está vendiendo a la gente que está montando su negocio eh, un caso de Cleveland Coffee para algún día que quieras ir, ir a las marías a desayunar Coffee, allí te van a esperar. Ah, semana. pues mira, ese
1: está más lejos. Hay que hacer más, más de planificación, de ese, de ese, pero lo... hay que planificar más. No, oye, hace dos semanas, el, el día del trabajo, eh, fue como era más, más tiempito, nos tiramos para Ponce hicimos de el deporte, pero ya el es que llega Ponce llega a las Marías.
0: Sí, 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 pero es un caso, un ejemplo de una muchacha. Ella es guardia, ella quiere seguir, ella monta su. su este, Ella, ella monta. Eh, 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 ella monta este eh, su, su, su negocio, haría pulmón de café, se va a coger clases para poder hacer café. Un ejemplo hermoso. así Oye,
1: todas esas pymes eh, tienen una historia detrás. y Oye, también es otra cosa que le exhorto a la gente. Si va a una pyme de esas, hable con el mesero con el dueño y le pregunta, mire, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y uno lleva una historias bien bonitas y bien, 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 bien que motivan sí. mucho a uno de que la gente mete mano y esté tratando de echar el país para adelante.
0: Y yo estoy loco porque se acaba, ¿verdad? Que de la pandemia baje para irnos remotos, poder hacerle unos remotos de esos restaurantes, de, de esos ¿verdad? Ayudarle en, que lo, en lo que pueda. Él es Kenneth Rivera. Kenneth, gracias por estar aquí en, en, de frente con Café. Porque hay temas que hay, simplemente hay que hablar de frente. A todos los estudiantes, a todos los que estuvieron acompañando, les deseo muy buenas noches a todos. Pronto, el miércoles que viene seguimos en Negocio con Café. Le damos gracias también a la Universidad Ana GMT, Y al recinto de Gurabo por haber permitido y ayudado en esta transmisión. Mi productora Bianca Santiago, mi camarógrafo y fotógrafo, como siempre, Esteban de Jesús. Yo soy el doctor Orlando Río y me despido. Hasta la próxima semana. Se me cuida. Hasta
1: luego.